Hola, buen día. Dios por la mañana. Buenos días, mis hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de el camino de la vida para toda la humanidad, de la antología de la Madre Verdera, el tomo 2. Vamos a estudiar. El camino de la vida para toda la humanidad. Nacemos y maduramos en el amor vertical de nuestros padres y más tarde nos involucramos en el amor horizontal. Esta es la única manera en que podemos encontrar el reino integrado del amor. El cielo y la tierra juntos forman un mundo esférico que cubre todas las dimensiones de arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Cuando las relaciones amorosas verticales y horizontales se vinculan, interactúan, giran, se integran y finalmente emergen como un solo centro de armonía. Una vez que el amor vertical del cielo y la tierra se establece firmemente como el eje interno y externo, surge la necesidad de amor horizontal. Este tipo de lugar durante la adolescencia, durante la adolescencia, incluso la vista de una hoja de otoño soplando a lo largo del suelo puede parecer inspiradora. Las chicas que solían ser tan reservadas cuando eran más jóvenes, de repente comienzan a hacer cosas con su cabello, maquillarse, probarse todo tipo de ropa y accesorios. Sus intereses también se expanden. Estos son fenómenos horizontales del amor. Así que somos viajeros en el camino de la vida. Lo más importante en este camino de, es experimentar y encarnar el amor vertical y horizontal. Necesitamos construir una familia centrada en el amor de los, de los padres verdaderos, los verdaderos esposos y esposas, los verdaderos hermanos y hermanas y los verdaderos hijos e hijas. A continuación, necesitamos expandir horizontalmente, multiplicándonos en familias en todas las direcciones. Cuando estas familias, que unen lo horizontal y lo vertical, se manifiesten como verdaderas familias conectadas a los niveles de la tribu, la sociedad, la nación y el mundo, este mundo, interconectado por el mundo verdadero, el amor verdadero, será el reino de los cielos. Cuando un esposo y una esposa se aman, su relación simboliza la plantación de Dios. Los padres representan la posición original de Dios y el esposo y la esposa encarnan diferentes aspectos de Dios. Además, cada hijo es como un pequeño Dios. Puesto que Dios es la entidad original del amor verdadero, cuando los diversos miembros de la familia que se unen al amor verdadero se convierten en un solo cuerpo con Dios. Los padres son la encarnación viva de Dios y los hijos también representan a Dios. Por lo tanto, tres generaciones están en la posición de Dios, centrándose en el amor verdadero. Ya, cuando un esposo y una esposa se aman, su relación simboliza la plantación de Dios. Los padres representan la posición original de Dios y el esposo y la esposa encarnan diferentes aspectos de Dios. El hombre y la mujer son cada uno la mitad de Dios. Por lo tanto, cuando se convierten en uno, vienen a representar a Dios. Además, cada hijo es como un pequeño Dios, puesto que Dios es la entidad original del amor verdadero. Cuando los diversos miembros de la familia se unen al amor verdadero, se convierten en un solo cuerpo con Dios. Los padres 
son la encarnación viva de Dios y los hijos también representan a Dios. Por lo tanto, tres generaciones están en la posición de Dios centrados en el amor verdadero. Incluso si somos educados sobre la familia de los padres verdaderos y el valor del amor verdadero una y otra vez, una y otra vez, siempre es muy conmovedor. El problema es que los seres humanos cayeron en personas que perdieron tales familias verdaderas y el valor del amor verdadero. Entonces, qué lamentable es todo esto para Dios y los seres humanos. Y ahora, la manera de liberar el, el dolor de Dios, el han de Dios, es cons y consolarle, es, esa es nuestra tarea. Debemos hacerlo realizando los ideales del amor verdadero que Dios desea y construir aquella verdadera familia. Viviendo el principio divino, estamos hablando del significado de la libertad desde el punto de vista del principio vamos a estudiar. Sección 5. La libertad y la caída humana. El significado de la libertad desde el punto de vista del principio. ¿Cuál es el significado de la verdadera libertad? A la luz del principio se destacan tres características de la libertad. Primero, no hay libertad fuera del principio. La libertad requiere tanto el libre albedrío como las acciones libres de conformidad con esa voluntad. El libre albedrío y las acciones libres tienen la relación de naturaleza interna y forma externa, y la libertad perfecta se logra cuando están en armonía. Por lo tanto, no puede haber ninguna acción libre sin libre albedrío, ni puede haber libre albedrío estar completo sin acciones libres que la acompañen. Las acciones libres son generadas por el libre albedrío y el libre albedrío es una expresión de la mente. La mente de una persona original sin pecado no puede operar fuera de las palabras de Dios, es decir, el principio. Nunca expresará libre albedrío ni generará acciones libres aparte del principio. Sin duda, la libertad de una persona verdadera nunca se desvía del principio. No hay libertad sin responsabilidad. Los seres humanos creados de acuerdo con el principio pueden alcanzar la perfección solo cumpliendo con su responsabilidad, basada en, en su libre albedrío. En consecuencia, una persona que persigue el propósito de la creación impulsado por su libre albedrío se esfuerza incesantemente por llevar a cabo su parte de responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. No hay libertad sin logros. Cuando los seres humanos ejercen la libertad y llevan a cabo su responsabilidad, se esfuerzan por lograr resultados que completen el propósito de la creación y traigan alegría a Dios. El libre albedrío persigue incesantemente resultados concretos a través de las acciones libres. Ya, basado en esto, vamos a estudiar las palabras del Padre. Satanás siempre piensa en sí mismo. ¿Quién creó el sexo libre? ¿Qué es eso? Es Satanás. ¿Podemos ver a Satanás con ojos? No, no podemos verlo con los ojos. Esa es la afirmación de Satanás. Satanás siempre piensa en sí mismo. El comienzo de ser Satanás es el autorreconocimiento. El autorreconocimiento. Comienza a partir de ahí. Originalmente, la autoafirmación comienza en la posición de representar el cielo, la humanidad y todas las cosas de la creación, sin hacerlo. Es Satanás quien se afirma. 
Tienes que saber esto. Incluso si puedes tratar de afirmarte, no hay libertad. Puede una hoja de una, una rama decir, yo le pertenezco a esta rama, pero quiero moverme a la rama de, que está abajo y pertenecer a esa. Eso es autodestrucción. Tienes que saber que la libertad no puede existir sin el principio mientras destruyes el principio y el orden. ¿Ya? ¿Qué clase de ser es Dios? Siempre piensa primero en su compañero objeto. Entonces, ¿qué clase de ser es Satanás? Satanás siempre se afirma a sí mismo y siempre piensa primero en sí mismo. Satanás se olvida de Dios, el universo entero, el mundo entero y de toda la humanidad y de todas las cosas de la creación y se pone a sí mismo ante todo eso y piensa en sí mismo primero. Usted necesita saber que el problema es que no hay libertad cuando tú piensas en ti mismo primero. Esto se debe a que se está rompiendo con las leyes del universo. El principio del universo es pensar en la, el compañero y vivir por su bien. Es por eso que necesita saber que no hay libertad mientras se destruye el principio y el orden. Siguiente. Aquellos que pueden disfrutar de la verdadera libertad. Aquellos que están en la posición en la que los padres, esposas, esposos, hijos, naciones y el mundo son desvergonzados pueden disfrutar de la libertad. ¿No lo crees? Los padres pueden dar la bienvenida a aquellos que no se sientan avergonzados y no se impone la, san la sanción y vivir sin restricciones. Esas personas pueden bailar y cantar canciones como quieran. El fenómeno de que las personas puedan hacer lo que quieran ocurrirá en este mundo. Hay una herencia y el modelo raíz de la libertad. Estados Unidos gritó libertad y luego fracasó. La libertad no puede existir sin el principio. Cuando libertad viola el principio, ¿qué sucede? La paz no puede establecerse por sí misma. La paz significa que tu pareja puede convertirse en una pareja perfecta. Entonces, ¿es la libertad de odiar a los demás solo por mi propia libertad? No es cierto. Vivir por el bien de los demás es la libertad que el mundo requiere. Ya entonces, ¿qué tipo de persona es verdaderamente libre? Es una persona que se encuentra en la posición en la que no se avergüenza de mirar a sus padres a su esposa o esposo, hijos, nación y el mundo. Es alguien que no se enfrenta concienzudamente eh, con sanciones. Está en la posición donde el cielo y la tierra y toda la humanidad e incluso sus propios padres pueden darle la bienvenida y bailar, cantar canciones como quieran. Si, si eres egocéntrico y gritas libertad, entonces fracasarás. Solo, solamente mira los países avanzados de hoy. Todos gritan libertad y luego fracasan. Tenemos que saber que la verdad, la verdad de que no hay libertad ni paz fuera del principio y tampoco hay paz fuera del principio. La paz no puede establecerse por sí mismo. La paz no es algo que se afirma solo por mi propia libertad. A pesar de de que se, se respeta la libertad de mi pareja y cumple con lo que quiere. Ahí es cuando surge la paz. No 
puedo odiar a los demás solo por mi propia libertad. Vivir por el bien de los demás es la libertad que el, que el, que el universo requiere. Y hoy para, hoy para el Ministerio Juvenil, donde el pecado aumenta, la gracia aumenta. Voy a explicar esto a propósito. Vamos a estudiar. El significado de donde el pecado aumentó, la gracia aumentó. La Biblia dice, donde el pecado aumentó, la gracia aumentó aún más. Esto se debe a que cuando uno comete pecado, se siente tan agonizante que ruega por el perdón de Dios una y otra vez, por lo que la gracia de Dios también es grande en proporción a esto. La gracia aumenta. Significa que uno se da cuenta por sí mismo como pecador con respecto a los, peca a los pecados que cometió, por lo que, por lo que ese cambio y acciones se le convierten en una nueva persona. Las personas que se realizan, se dan cuenta profundamente como pecadores, traen cambios a sus acciones y su mente y pensamiento se vuelven sensatos y agudos. Las personas que están angustiadas después de cometer pecados debido a su incredulidad se darán cuenta de su propia responsabilidad sobre cómo distinguir el bien del mal. Las personas que no saben correctamente si algo es bueno o malo, cometen pecados y tendrán profundas realizaciones sobre sus errores y sentirán grandes dolores de conciencia y dolor severo. Por lo tanto, debemos separar bien el bien del mal. Lo primero que Dios desea para los seres humanos es que distingamos el bien del mal. Cuanto más profundo sea tu vida de fe, más agudamente distinguirás el bien y el mal, incluso con asuntos triviales. Ya. Vamos a resumir esto. ¿Por qué? ¿Por qué es que aumenta la gracia donde aumenta el pecado? En la Biblia lo, lo menciona claramente en Romanos eh, 5.20, dice... Donde el pecado aumentó, la gracia aumentó aún más. Porque cuando uno comete pecado y se siente tan agonizante que ruega por el perdón de Dios una y otra vez, Padre Celestial, realmente soy pecador de pecadores, por, fa por favor, me perdone. Y nos da la oportunidad de tener aquel intercambio de corazón con Dios. Y porque siempre Dios dará la gracia del perdón a alguien que honestamente confiesa y se arrepiente de sus pecados. Y por eso es que cuando tú confiesas tus pecados, tienes que ser honesto. Todo tiene que confesarse. Nada se queda atrás. Realmente, completamente nos arrepentimos y completamente confesamos con tu sinceridad. ¿Verdad? Y con tus lágrimas. Porque aquel que usa sus pecados como una oportunidad trae grandes cambios a su vida y se convierte en una nueva persona. Por eso es que la gracia aumenta cuando el pecado aumenta. Porque realmente esa persona sinceramente se arrepienta, sinceramente confiesa y y realmente, realmente se encuentra uh, con Dios mismo y recibe el perdón de Dios y tiene cambios, una experiencia de cambios de vida y totalmente es una nueva persona. Siguiente. La distinción del bien del mal y el verdadero arrepentimiento. 
Las personas de naturaleza original saben distinguir bien y el mal. Por lo tanto, bloquean cualquier condición que Satanás pueda acusar de antemano. Si, nos distinguimos el, si no distinguimos el bien del mal, las acusaciones de Satanás siempre están esperando. Si vivimos sin distinguir el bien y el mal, Satanás siempre nos sigue y busca la oportunidad para invadir con el fin de hacernos que seamos suyos. Si el hijo pródigo en la Biblia des desperdiciaba todo y le rogaba infantilmente a su padre por su herencia nuevamente, incluso cuando regrese a casa, Satanás haría acusaciones y las lamentaciones de sus padres podrían continuar. Si el hijo pródigo regresó vivo del lugar de la muerte, debe arrepentirse y reformarse en la medida de los pecados que cometió. Solo entonces sus padres realmente se regocijarán y le amarán con más afecto que antes. El verdadero arrepentimiento cambiará completamente a una persona. Nunca volverán a cometer pecados. Arrepentirse y comerte pecados de nuevo es una prueba de que a esa persona todavía le queda arrogancia. Aquellos a quienes todavía les queda arrogancia se arrepentirán tempor temporalmente, pero luego vuelven al, al punto de partida. Dios mira a las actitudes y condiciones de los seres humanos. Amados hermanos y hermanas del Chongilkuk, debe saber y distinguir muy bien el bien del mal. Para distinguir el bien y el mal, debes establecer buenas condiciones por las que Dios se pueda regocijar. Como padre, Dios trata de no mirar los defectos de sus hijos, sino que mira su actitud. Dios quiere ver a sus hijos esforzándose por establecer buenas condiciones. Dios mira la actitud y las condiciones de los seres humanos para establecer la bondad. La razón por la que Dios le dijo a Caín y a Abel que ofrecieran sacrificios fue para ver qué tipo de actitud tenían, qué tipo de condiciones establecían. Cuando Dios te mira, si realmente te das cuenta como pecador, sabrás lo que Dios desea. Es por eso que Dios mira cómo actúas y cómo vives. Dios no recuerda nuestros pecados, sino que mirará nuestro estilo de vida y actitud. Tú debes saber esto. Gracias, Jebelijani. ¿Cuáles son los resultados obtenidos al darnos cuenta verdaderamente como pecadores? Las personas que tienen eh, profunda conciencia sobre sus propios errores sienten grandes dolores de conciencia y un dolor severo. Con certeza habrá cambios en alguien que ruega por el perdón de Dios hasta el punto de sentir dolor por su vida y sus pecados. La mente y los pensamientos de las personas que se arrepienten de sus pecados se volverán sensatos y agudos. Serán capaces de distinguir agudamente el bien del mal, incluso en asuntos triviales, porque por causa de su experiencia. Aquellos que se arrepienten y se dan cuenta, entonces cuando reciben la guía de Dios y realmente saben cómo distinguir el bien y el mal. Usted sabe, son muy sensibles. Por eso es que el Padre 
dice que aquellos que se, que se elevan espiritualmente eh, van por la etapa de formación, crecimiento y cuando entran a la etapa de perfección están más cerca de Dios, inclusive las pequeñas cosas, inclusive las, las cosas triviales. Tú sabes qué es pecado y qué es bueno, qué es malo. Pero tú estás todavía en la etapa de formación, no sabes distinguir. ¿Esto es bueno realmente? ¿Esto es malo? No sabes distinguir. Por eso es que cuando tú estás creciendo de manera espiritualmente y tienes experiencias, muchas experiencias a través del arrepentimiento, muy seriamente y sinceramente, entonces podrás saber con certeza cómo distinguir del bien del mal. Y uno se da cuenta de su propia responsabilidad sobre cómo separar el bien del mal. Por eso es que realmente tenemos que tener un sincero arrepentimiento con lágrimas. Pero tú todavía eres muy arrogante e insistes en tus propios en tus propios en ti mismo, en tus propios pensamientos, entonces te arrepientes, pero no te arrepientes completamente. Y ahí está el problema. Si el hijo pródigo regresa vivo del lugar de la muerte, debe arrepentirse y reformarse en la medida de los pecados que cometió. Nosotros hemos estudiado a través de la Biblia el hijo pródigo que vuelve y realmente, realmente se arrodilla y llora. Padre, no tengo ninguna calificación de ser tu hijo. Yo puedo ser, puedo ser tu sirviente. Él verdaderamente se arrepiente con sus lágrimas. Y el Padre le acepta su arrepentimiento. El Padre puede ver su conciencia. Y entonces Él tiene esta este, este experiencia de cambio de vida. Por eso es que es muy importante. Las personas caídas no es fácil que se arrepientan. No es fácil que se puedan reconocer como pecadores. El verdadero arrepentimiento cambiará completamente a una persona. Nunca volverán a cometer pecados. Aquellos que se arrepienten completamente nunca, nunca, nunca vuelven a cometer pecado. Porque, se, porque ya se han dado cuenta que si cometen pecado se dan cuenta. Ellas van a sentir más dolor. Entonces, no puedo sobrevivir. Voy a morir y se siente así y siente el dolor de la conciencia. Y no puedes sentir el dolor de la conciencia. Eso significa que tú espiritualmente eres muy oscuro, muy, muy bajo. Pero tú conoces el principio divino. Te has encontrado con los padres de Dios. Has recibido la bendición de alguna manera. Cometes pecado. Y al cometer pecado, y cometes pecado después de recibir la bendición. Oh, wow. Si no has recibido la, si no has recibido la bendición y cometes pecado, es menos dolor. Pero después de conocer el principio divino, encontrarte con los padres verdaderos y conoces el significado de la bendición, entonces, y cometes pecado. Oh, de acuerdo a los, nuestros hermanos, hermanos mayores y las personas, eh, may, eh, familias, ellos realmente se sienten en el infierno. Tiene tanto estrés. Es un estrés increíble por el que pasan. Y no tienen otro remedio que derramar lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y entonces, y a través de este arrepentimiento, realmente 
cambian su corazón. Pero aquellos que son arrogantes sienten, no se sienten avergonzados y sienten a lo mejor un poco de, de, de dolor de conciencia, pero no es muy serio. Y dice, entonces, entonces recibes el perdón de la gracia de la madre verdadera y entonces vuelves a cometer pecado. ¿Por qué? Porque tu arrogancia aún está ahí contigo. Arrepentirse y cometer pecados de nuevo es prueba de que aquella persona todavía tiene mucha arrogancia. ¿Usted sabe? Para distinguir bien el bien del mal, debes establecer buenas condiciones por las que Dios pueda alegrarse. Para poder superar el pecado, especialmente después de recibir la gracia de nuestra madre, de nuestros padres verdaderos, entonces usted tiene que realmente establecer buenas condiciones. Y entonces Satanás no va a invadir más. Y dice, ah, he recibido la gracia de los padres verdaderos. Ah, ok, entonces mi pecado estoy en cero. Entonces, entonces tú, tú te relajas de esa manera. Puedes cometer pecado otra vez y piensas, ah, entonces los padres verdaderos me van a dar otra oportunidad. Este tipo de actitud terrible y estás mal usando a Dios, estás utilizando a los padres verdaderos. Esto realmente, realmente es, les digo yo. Este tipo, este tipo de persona no puede ser perdonada. Usted tiene que entender este punto. Como padre, Dios trata de no mirar los defectos de sus hijos. Pero, sino que mira su actitud y las condiciones para establecer aquella bondad. Mis hermanos y hermanas, el Padre Celestial no quiere ver las faltas de sus hijos. Los pecados de sus hijos no quiere ver eso. No quiere ver pecados. Aún así, está esperando. Mis hijos volverán. Pero a pesar de que no ve tus, tus problemas, tus pecados, pero él sí realmente quiere ver tu actitud. ¿Cuánto tú realmente cambias? ¿Cuánto tú realmente eres una persona diferente? Nuestra Madre Celestial se enfoca en su actitud, en tus condiciones para establecer la bondad en lugar de qué que pecados has cometido. Ese es el corazón paternal. Usted sabe quién es un buen Abel. Cuando tú ves a tus miembros, cuando tú ves a tu Caín y tú te acuerdas y que ha cometido ah, este pecado y este pecado, te acuerdas de todo eso. En lugar de enfocarte en la situación eh, actual, tienes que decir, ah, no, él va a volver, él va a cambiar y es una persona caída. Tenemos estos preconceptos. Una vez que tenemos estos preconceptos, ah, esta persona es muy problemática, nunca cambiará. Entonces, entonces tú tienes un problema, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué, ¿Por qué es que el corazón paternal es tan bueno? Porque cuando tú ves a, a los hijos y, y, y todos sus defectos y todos sus errores, perdona y aún espera que, que va a volver. Y volverá, eh, va a volver y será bueno. Este tipo de esa expectativa positiva, Dios tiene este tipo de expectativa y este corazón. Tenemos que parecernos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso es que es muy importante de lo que estoy hablándoles ahora. Hoy hemos hablado de que como, tú como pecador te arrepientes de verdad y entonces realmente puedes recibir más gracia, ¿verdad? 
Por eso es que aquel que comete pecado y se, y, 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 y se arrepiente puede experimentar la gracia de Dios, entonces nunca volverá a pecar. Realmente tenemos que tener este compromiso fuerte, no quiero volver a pecar más. Pero, pero tú puedes llamar a alguien que es... Si quieres llamar a alguien que es pecador de pecador, llámame a mí, yo soy pecador de pecador. Con este tipo de corazón humilde y, y corazón y mente, entonces Dios va a simpatizar contigo. Dios ya te ha perdonado porque tú tienes este tipo de actitud. Muchísimas gracias. Buenos días. Ahora sí ya lo tomé. Ok, doctor John, buenos días a todos, hermanos y hermanas alrededor del mundo. Y um, estoy a... Uh, Voy a hablarles de, de los programas de Israel en, de, de, desde el 2003. Quiero mostrarles la, la, el, um, el significado histórico de estos eventos. Este es mi testimonio principal. Para cuando se organizó a la, a la Asamblea del Clero y a la UPF, para traer a todos estos clérigos a Israel y todo el personal que trabajaron muy duro para poder tener todo esto y todos los clérigos para que puedan poder experimentar buenas cosas, pero también muchos eh, significados históricos con todos los eventos. Desde, yo les voy a contar esto desde el punto de vista de un fotógrafo y Dr. Young y, y, y todo el doctor y Reverendo Jenkins pueden eh, hablar de las cuestiones más internas y otras inclusive a, a nivel académico y cada uno puede tener su propio testimonio pero podemos tener toda la historia a propósito de estos eventos tan importantes así que también tengo muchas mu muchas fotografías muchas muchas así que vamos a hacer esto voy a compartir y Estoy todavía aprendiendo todas estas cosas. Ok. Bueno. ¿Lo tenéis? ¿Lo vemos? Ok, ahora sí está bien. Muy bien. Ok, entonces. ¿Qué pasó? Tengo pantalla completa. Ok, ahora sí. Tiene, tiene que volver a compartir porque se descompartió, se fue, ya, no lo vemos más, así que por favor comparta otra vez. Ok, vamos a compartir otra vez. Ok, ahí está, listo, muy bien. Ok, ahora estamos bien, listo. Ok, esta es la iniciativa de paz que empezó en 2003. La primera vez que fuimos, fuimos a la cima de la montaña donde podemos ver la, toda la ciudad de Jerusalén. Y en nuestro primer tour, de hecho, fue muy importante porque lo, fu lo fuimos como la asamblea del clero y cargábamos la cruz y... y, 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 y Y enterramos la cruz para asegurarnos de que esta cruz, esta cruz que, que, por la, que, la, que, que, la, que la que Jesús tuvo que cargar, entonces la, la pudimos enterrar. Esto realmente fue un, 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 
momento histórico para nuestros paroleros. Entonces ahí es cuando las iglesias tienen que realmente derribar las cruces. Y aquella noche tuvimos un banquete en la que el uh, arzobispo Stalins leyó el nuevo, la, de, la creación de la Nueva Jerusalén, donde las tres eh, fes de Abraham están comprometidas a cumplir a través del judaísmo, a través del cristianismo y el islamismo, juntos como hermanos, asegurándonos de que la paz pueda realizarse en Medio Oriente. Entonces el arzobispo Stalin firmó, y el imán también, no, no, no reconozco los nombres, pero Roberto Jenkins los conoce, y este rabai también firmó esto. Otros firmaron después de esto, desde en este evento, y esto fue entregado a los padres. Y después del doctor Yang, Eh, dio una, una visión de lo de la que tenemos de paz aquí en el Medio Oriente y, y todos podemos realmente vivir en aquella paz. Hicimos un buen tour ahí en, la, en, las, en los muros y, y podemos ir inclusive a visitar todo esto. Eh, esto es, esto es, uh, esto, esto es una... Esto, esto es una, esto es una congregación de... Aquí tenemos al, 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 al reverendo T.L. Al eh, Barrett, donde están participando. Y aquí hay tres representativos muy importantes eh, que están con el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Aquí están aquí a la derecha también. También fuimos a las iglesias, a la iglesia de la natividad y fuimos a la iglesia principal, eh, a la iglesia tradicional donde Jesús nació. También fuimos a un lugar muy tradicional donde se cree que Jesús fue Jesús fue torturado y eh, y fue fue, fue 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 elevado aquí y, y, y los líderes disfrutaban como, como lo aquí este es el el lugar donde se se fue se fue se fue la última cena Eh, esto podría ser el lugar real y aquí la gente viene y hace oración y hay sanaciones aquí también está la iglesia de la, del, del, del sacrificio sagrado aquí aquí está este esta roca donde se supone el, el, el cuerpo de Jesús estuvo reposando y está ahí en la parte de atrás y también fuimos a, también fuimos a, a otros um, viajes a Gaza donde pudimos tener conferencias y nos reunimos con mucha gente. Aquí está el doctor Yang y con el, el, president, el presidente de Indonesia y explicando cómo traer la paz y sobre todo cómo unirnos con los con los israelitas y los palestinos. Hay Robert Jenkins aquí también eh, dándonos una conferencia a propósito del tema. Y también uno de los resultados también fue... Eh, la Fundación de Mujeres que trajeron la esperanza, trajeron muchas personas de alrededor del mundo para traer las mujeres de mujeres por la paz a Israel e hicieron eh, ceremonias de, de, de puentes, de relaciones eh, como hermanas y fue muy lindo la verdad y también hicimos estas marchas que fueron muy bonitas y, y muy importantes alrededor de la ciudad para eh, no sabe, no sabemos quiénes son pero el, el título de la de la era la, el corazón de la madre para la paz y entonces fuimos también a la a la a la a la, 
al, al segundo lugar más importante en Israel. Y aquí estamos más juntas. Pueden a lo mejor reconocerse unas de otras. Tuvimos un rally también ahí en el par en un parque. Esto muestra que donde podemos unir a todas las mujeres con el corazón de una madre. Esto que era la, 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 la Día Internacional en aquella época para la, la Federación de Mujeres. También tuvimos una, una marcha también en Nazaret, donde Jesús creció. Y este es el lugar del grupo. Yo creo que, yo creo que había una, una marcha muy especial y todos creo que pudimos también disfrutar de eso. La, la marcha más, una de las marchas más grandes, tal vez tuvimos como 900 personas. Y sobre todo desde el muro, alrededor de los muros de, de la ciudad, eh, de, dando la vuelta por toda Jerusalén, con todos los clérigos marchando juntos, inclusive con judíos. Y fuimos también y nos fuimos a la, a la, a la, a la, al muro del, 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 del occidente. Y, do, y aquí un rabino que dio una oración especial, Romero Jenkins, que estaba aquí también. Aquí, mire cuántas personas hay aquí, en aquella área. Y había más gente, de hecho, de, del otro lado. Aquí está, aquí la gente orando en el Muro de los Lamentos. Este es, y, y atrás está el Muro de los Lamentos. Eh, y fuimos a, también a ese lugar. También nos eh, hicimos aquí esta, esta foto en el otro, el otro lado de, de, del Muro de los Lamentos. Que es, y, y estamos aquí mostrándole a todos que estamos, estamos aquí. Esta... Esto no es una, una foto de postal, o, sino que era, realmente la gente estaba escuchando a los líderes que estaban eh, compartiendo y su discurso. Aquí los hermanos eh, juntos aquí eh, con el, los, el judaísmo, el cristianismo y, y, y los judíos cristianos y musulmanes. Aquí inclusive estaba aquí el, un arzobispo de Nazaret. Aquí, por supuesto, Reverendo Jenkins, el, el arzobispo Jesse Edwards, Dr. Young. Y también, eh, también fuimos a un rally donde y el padre verdadero le pidió al Dr. Young que hiciese un rally donde eh, públicamente donde y el propósito principal eran unir las fes abrahámicas como una sola. Aquí hay una firma. De, de, del evento y había muchos carteles en el área donde las, las personas podíamos, podían estar de diferentes fes también también había uh, uh, también había presentaciones musicales la, los indios por la paz y la gente danzando doctor Yambi dio dio un discurso a propósito de la paz en Israel doctor Jenkins también y este es y este es una niña palestina que dio su testimonio a propósito de, be, de, be, de, de, de la, la esperanza que tiene para los palestinos y los y los israelitas. Y aquí mira para que vea cuánta gente había en el programa. Y todos los líderes de las, eh, las fes abrahámicas que estaban aquí en el escenario. Y la, la mayoría, muchos eran eh, palestinos. Y había, hubo un, un evento muy especial donde nuestro padre verdadero, los padres verdaderos querían asegurarse de que Jesús estaba apropiadamente ordenado como el rey de Israel. 
Y a través de esta ceremonia, el Padre Celestial, los Padres Verdaderos, ordenaron a Jesús como el Rey de Israel. Y le, le pusieron las las, uh, las uh, le pusieron las, las coronas con todas las fes abrahámicas uh, como testigos de esta ceremonia. Y ofrecieron a ellos también la, las, uh, las velas y también se dieron entre unos y otros compartieron sus velas eh, aquí los 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 musulmanes que eh, daban a, a los judíos y, y saludando uh, y uh, saludando y mostrando la unidad y todos estos uh, todas las las fes abrahámicas aquí juntos y por supuesto esta es la última foto donde donde el, el doctor John está está llamando llamada a la acción para poder realmente realizar aquella unidad hay muchísimas otras otros eh, eh, otros eh, momentos históricos con muchos eh, muchos discursos y dos volviendo a Gaza volviendo a la, a la Jordania también y y cada vez fue realmente muy importante y fue todo un proceso para traer la paz y la unidad en ese lugar y espero que podamos volver más adelante y de hecho hay gente que todavía sigue yendo allá manteniendo el diálogo y tenemos que tener esto en nuestras mentes y en nuestro corazón una de las cosas o últimas que pasó fue un eslogan dicen paz y eh, paz en todos los idiomas en, la, en, en eh, estas son algunas de las películas de las uh, fotos que se podían compartir desde el, el punto de vista de un fotógrafo en los momentos históricos. Muchísimas gracias.